0: Слава Україні, друзі! Це просто футбол, подкаст. Нарешті, нарешті у нас відновилося енергопостачання, і ви знову маєте змогу почути наш подкаст. Нагадую, що з нами новий ведучий другого сезону, ви вже всі його впізнаєте, це Мирослав Небесник.
1: Ну і незмінний автор і голос просто футболу Фелікс Ардеріанов.
0: Давайте про сам випуск. Ми його зробили трохи менше тижня тому на благодійному матчі, який організував футбольний клуб Рух разом з компанією Українські спортивні стандарти.
1: Метою матчу
0: було Брати кошти на закупівлю термобілизни для наших військових. Так, так. Сама ініціатива називала «Спорт зігріває» і на даний момент завдяки цьому матчу була зібрана сума понад, увага, 300 тисяч гривень. На даному матчі
1: ми мали можливість коротко поспілкуватися з багатьма цікавими персонами.
0: Тому експрезом обговорили багато тем від Чемпіонату світу до перспектив української культури під час війни.
1: Все буде Україна.
0: Все буде футбол. Давайте, Поїхали. Поїхали. Ну що, це просто футбол-подкаст, і ми одразу з місця з подій, з благодійного матчу, і зараз у нас вже у мікрофону людина, яку ви всі знаєте. Людина, яка майже у всіх благодійних матчах приймає участь, крім Ужгородського благодійного матчу. Це людина, яка грає за збірну зірок, за збірну легенд, за збірну легендарних зірок, за збірну зіркових легенд. Людина, чий підкаст завжди на перших місцях, в топ-чартах. Категорії спорт Віктор Воцков, от так я представлю. Вітаю
2: привіт, привіт. Я поправка не грає, а насипає пісочку на футбольне поле. Насипає піску. Бо якщо в треба пісочку насипати на футбольне поле, там щось погано з газоном, я можу проїхати насипати.
0: Сьогодні для слухачів скажу, що віктор відкрив рахунок голам у цьому матчі, як завжди, прийшов, зробив своє тіло, потянувся і пішов. Травма якась чи це таке специфічне празнування? Ні, та
2: куди специфічно? Їхати через пів України, щоб
0: скільки три хвилини, п'ять хвилин, 5 хвилин Наскільки там
2: минуло, трошки прикро, але тішу себе думкою, що важливо в тій ситуації там не забиті м'ячі, не результат, а ну присутність, тому гарна
0: справа. Да. Взагалі, більшість благодійних матчів майже завжди у твоїй участі. Скажи, будь ласка, ти завжди підтримуєш ці ініціативи?
2: Безперечно. Як тільки в мене є можливість, я відгукуюсь і охоче це роблю, тому що не втомлююсь повторювати. Є люди, які захищають Україну на передовій, є наші воїни, наші герої. Ми в тилу... Чим можемо, повинні їм допомагати. Чим можемо, як можемо, в міру своїх можливостей. Тут немає просто стояти питання, я там не хочу чи я не можу. От ми повинні це робити просто-напросто, тому що вони тримають Україну там, попереду, ми повинні підтримувати цих хлопців, цих людей.
1: Віктор, всі знають тебе як легендарного коментатора, журналіста. І тут благодійні матчі, війна відкрила Україна для себе, що й Віктора Вацька, футболіста. В Одесі дубль. У Львові ти якусь сатисфакцію від цього футболу отримуєш чи це вже таке знаєш більше дійсно благодійність?
2: Дивись, зараз у Львові вже два м'ячі забив Юген Селезньо. От Юген нього отримує сатисфакцію тут як футболіст. А я ти говориш, мене відкрила як футболіста. Якого ну це не футбол, це ж це ж більше не про футбол. Це більше про шоу. Розумієш. Коли... мені дуже подобається атмосфера, яка в роздяганні, коли Селя там в роздягальні ну підсвіжає там міша кополовець, ну це просто там Артем Федецький, а і ще бідняков. Трави цілю. Ну це дійсно супер. Насправді, ще раз говорю, ці матчі – це про футбол меншою мірою. Ці матчі – це більшою мірою шоу і допомога. Тим, хто її потребує, давайте скажу так. Сьогодні ми говоримо там про військових іншим разом, можливо, там дивіться, ми тут, коли війна почалась, у Львові ми фонд заснували. Ми допомагали госпіталь, так ми допомагали хмади. Це теж моменти, які потребують уваги. Тому що війна, так, війна, це звичайно страшно, це жахливо. Але так, ми ж не забуваємо, що є люди, які постраждали від війни, люди поранені. Так, є діти поранені. Люди, які хворіють, важко хворіють. Ну також про них забувати не можна. Тобто, ще раз повторюю, за. Зараз така ситуація в країні, це яка вимагає максимальної консолідації, об'єднання країни. І ще раз повторюю, чим можемо, ми повинні допомагати. Тому, якщо на твоє питання відповідати, ну, яка сатисфалька, кій футбол? Де я, де футбол? І навіть на плейстейшені. Так, ну, вийшов, забив, добре. Вийшов, не забив, гірше. Але от я за Женю Сілізньову радий. Два забив, там, до рекорду Макса Шацких лишилось, ще скільки забити? Шість, по-моєму.
0: Цим благодійним матчем ми відкрили таке поняття, як зимовий футбол. При такій погоді УПЛ можливо, як ви думаєте? При такій погоді УПЛ була, є і буде. Ну, зараз просто в деяких команд навіть підігріва поля нема, скажімо, як в такому випадку.
2: Ну, дивіться, зараз те, що в принципі в час війни відбувається чемпіонат, це вже, я вважаю, ну, вчинок це прецедентна історія. Наприклад, я з журналісткою там точки зору журналістської позиції не наварюся критикувати, і я вважаю, що це неправильно критикувати клуби, які не мають підігріву, тобто або неправильно, навіть не клуби, які не мають підігріву, а стадіони допущені до змагань без підігріву. Розумієте, зараз в цьому аспекті, ну, ми повинні на мій погляд кивати в бік того, що чемпіонат відбувається в період війни. Якщо б це був мирний час, звичайно, це була проблема, але я думаю, що такі стадіони не були б допущені.
1: Це супер, да. Дійсно, погоджуюсь з тобою, що грати потрібно зараз у будь-якому випадку. Раз ми вже запустили цей чемпіонат, його потрібно грати в будь-яких умовах. Але є дійсно дуже багато речей, у бік яких варто кивати в бік наших очільників українського футболу. І ти це робиш стабільно у своїх програмах. Скажи, будь ласка, от розвиток подій, на твою думку, який у майбутньому, найближчому, з приводу Асоціації футболу?
2: Щоб говорити про розвиток подій, треба багато знати. Я не знаю багато. Давай з точки зору логіки. <рес> Правильно, щоб вибудовувати логіку, треба мати певні факти. Зараз мені важко сказати, в який буде розвиток подій. Не знаю, є там якась інформація. Нехай розбираються люди, наскільки ця інформація там правдива, справедлива. Є там якісь підозри, ще там щось. Є якісь слухання. Ну, от. Розбираються компетентні люди. Це ж не наша компетенція розбиратися, хто винен і судити, винних чи невинних. Ну, винних можна, правильно, засуджувати. Да? А якщо людина невинна, якщо не буде ніяких доказів, скільки в нас таких було ситуацій. Тому я зараз просто як на рибалці. Сів на березі озера і ну, хоч закіни удочку, хоч просто чай налив собі і сидиш, чекаєш, дивишся, як там буде далі в тому озері.
1: Добре, давай з такої точки зору зайдемо. От, в Романа Зазуля, ти віриш як президента асоціації?
2: Роман Зазуля є кандидатом на пос... Поки
1: ні. Але багато про це чуток є. І Рома Зазуля сам ніби
2: теж прощупує почву. Є процедурний момент. Тому от, я вважаю, що потрібно говорити на е, цю тему по факту. Є людина, висловлює своє бажання бути кандидатом. Є організація, яка висловує, правильно, має колект... хтось з колективних членів висунути кандидата на пост президента Федерації футболу. Поки що я таких не бачу людей. Я бачу, поки що є президент УАФ Андрій Павел. Все, більше я... на даний момент я не бачу. Я бачу, що є багато проблем. І до нього є багато питань, і до його організації, яку він очолює, є дуже багато запитань. Але я поки що не бачу альтернатив, які хочуть і можуть. Поки що от ніхто про це не говорить. Я не чув, де Рома Зозуля сказав, що він хоче і може, і буде. Що в нього так є, само Андрій Шевченко. Що в нього є програма. Немає. А Шевченко за нічого не говорить, до речі. Про Шевченка всі говорять, тільки Шевченко сам не говорить. Знає? Тому ти також зараз можеш сказати, що Вацко хоче бути президентом ФІФА. Ну, хорошо, хоче. А может... Це ж ти сказав, а не я сказав, що я хочу бути? Я не хочу. <гум> Тому, що так само за Шева? За Шева всі говорять, сам Шева нічого не говорить. Може він не хоче, може йому це не
0: потрібно, може йому класно вдома і на Барбадосі. А Віктор Водско гіпотетично себе в недалекому майбутньому розглядає як футбольного функціонера?
2: Я вам так скажу, нас життя навчило колосальні актуальності приказки. Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани на завтра. Ви собі, ну, уявляєте, що я розглядав, які майбутнє, там, творче і так далі ще 22 лютого, тому що 23 вже не дуже воно розглядалось в мене. Тому... Так, я відповів на ваше запитання. Три
1: крапки. Добре, три крапки. Остання тема, про яку хочеться поговорити. Чемпіонат світу з футболу. Ого, так, да, про футбол можна нарешті так добралися до футболу. Банальні запитання. Твій
2: фаворит. Я буду вболівати за збірну Німеччини. Це ми вже знаємо. Об'єктивно. І буду вболівати за збірну Польщі. Об'єктивно, ну фаворитом є Бразилія. Я вважаю, за підбором футболістів. Бразилія найсильніше, номер один. Другий фаворит, на мій погляд, це збірна Аргентини. Порадокс в тому, що вони зустрінуться очевидно, я там малював ці всі графіки, розписував такі варіанти, такі варіанти, сякі варіанти, можуть в півфіналі зустрітися. Це реально насправді. Мені здається, що в цьому чемпіонаті може бути місце сенсації серйозні. Чому? Тому що насправді дуже багато команд плюс-мінус рівних. І команд, які здатні витиснути результат, навіть, може, не маючи таких там, якісних футболістів за підбором, як збірна Бразилії. Мій фаворит – збірна Бразилії. Вболіває за Німеччину, але, в принципі, ну, без фанатизму. Збірна Польщі. Ми знаємо, чому ми будемо за нею вболівати. Я завжди за збірну Польщі боліваю. Завжди на всіх турнірах, тому що моя бабуся народилась в Польщі. Фактично там свій час я міг, та може і зараз, напевно, але я просто не розглядаю, не займався цим питанням, отримати польське громадянство спокійно, їздити по Європі без візи, не ходити там за шенгенськими візами. І
0: коментувати Тоб... польського екстракласу.
2: Насправді, на мій погляд, дуже важко сказати, чого варто очікувати, в принципі, від футболістів на цьому чемпіонаті світу тому що є таке поняття як кліматичні умови, є таке поняття як матчі, які, наприклад, граються в обід, в обід в Катарі. Я думаю, таке собі сумнівне задоволення. Мені здається, що тут зараз у Львові в сніг цікавіше, ніж в обід в Катарі там в 13:00 за місцевим часом. Це перший момент. другий момент. Ну ви ж читаєте, аналізуєте, дивитесь. Дуже багато фахівців відкрито говорять, що це чемпіонат світу, який проходить в листопаді. Це знущання над здоров'ям футболістів. Чому знущання над здоров'ям футболістів? Тому що футболісти перед цим чемпіонатом світу змушені були грати в шаленому графіку без пауз. Тобто по три матчі в тиждень грали команди, футболісти. Мені насправді це одна із найбільших інтриг цього чемпіонату, як команди національні збірні, футболісти будуть відновлюватись, якість відновлення, як організм їх буде витримувати, особливо тих, хто планує йти далі, хто планує зіграти багато матчів. Тому що ми прекрасно розуміємо, що коли ти втрачаєш важливого ключового гравця, Команда страждає. От збірна Сенегала – хороша команда, чемпіон Африки. Так? Хороша команда, якісна команда, сильний підбір виконавців, є зірка є Садіо Мане. Мане зламався. Приїхав на турнір, думали, що відновлять, не зіграє вже на турнірі Садіо Мане. Збірна Сенегала з Садіо Мане і збірна Сенегала без Садіо Мане. Різні команди. Аргентина з Месі, так, скільки б там йому років не було, і Аргентина без Месі, інші команди. Неймар, Збірна Бразилії. є там якісні футболісти, але все одно Месі, той же Роналдо, Кріштіано, там зараз багато чого говорять про нього, що ну, там, нюанси в колективі, але все одно це футболіст знаковий і для своєї команди, і для команди суперника.
0: І останні вже відпускаємо Віктора. Серед наших слухачів є великий відсоток воїнів з СУ і просто людей, які боронять нашу державу. Поросли
2: я можу тільки і хочу, звичайно, подякувати їм, низько вклонитися, висловити своє захоплення їх мужністю, їх силою, їх характером, їх незламністю, побажати міцного здоров'я і хай береже їх Господь. Я вірю, що з такими людьми, які захищають нашу країну, у нас нема шансів на жоден інший результат, крім перемоги. Тому слава Збройним силам України, ми переможемо.
0: Хлопці, ми переможемо. А з нами був Віктор Виско. Дякую, Віктор. Дякую за такі щирі. Слова. Ну що ж, це просто футбол. Ми продовжуємо флеш-записи одразу після благодійного матчу. І у нас у мікрофона людина, без якої майже не проходить жодний вже благодійний матч в Україні. Людина, яку всі знають як в футбольній тусовці, так і в музичній тусовці. Це Олександр Фозі. Привіт. Сашко, раді тебе дуже бачити. Навзаєм. Скажи, будь ласка, сьогодні... По температурі матч відрізняється,
3: ніж минає. По грі і по погоді, але що ж поробиш? Благодійні матчі. Та, треба збирати кошти, тому і концерти зараз відбуваються, просто неба. У вас було велике турне, так я знаю, по Європі? Так, ми десь чотири рази виїжджали. Останній тур був, в жовтні ми зіграли 21 концерт, 10 країн, збирали кошти. Купили мікроавтобус для частини бас-гітаріста, в Незварді, купили мікроавтобус гітаристу в ЗСУ, купили в Харків тягач для ДСНС воду возити. І зараз будемо ще закуповувати на ті гроші компоненти для тактичних аптечок, які я у Франківську збираю.
1: Підбивали трошечки бюджет? Скільки воно разом все принесло у вас тур?
3: Зараз. зараз рахують. Ну Машини купили, а просто там ще гроші в Європі. Не все так просто. Зрозуміло. Як?
0: У такому щільному зараз гастрольному графіку знаходиш час і ще й голи забивати.
3: Ну я сьогодні не забував, скільки я грав лівого
0: захисника, про які голи йшлося. А чому лівого? Чому не відвоював свою улюблену позицію в центрі нападу?
3: А вони поставили мене нападником, а потім я подивився на цих гравців і зрозумів, що немає в них лівого захисника і шульгії немає. І я вирішив перевести себе на позицію лівого захисника, щоб якось допомогти. Допомогти особливо не вийшло, тому що все ж таки, проти футболістів, що ми можемо протиставити. І крутих не існує, існують треновані і не треновані. От я не тренований вже багато років. Харизму береш, просто на полі береш. Базаром, базаром.
0: Питання стосовно збірної України. Чи слідкуєш? Зараз активно йдуть інсайди, що Сергій Ребров в Києві і веде переговори безпосередньо з асоціацією.
3: Ми спілкувалися на цю тему, писала подкаст. Тоді були вже натяки, що знову хочуть повернутися до його кандидатури, оскільки ми розуміємо, що він вже кілька спроб було залучити Реброва на цей контракт. Він тоді так дуже обережно ставився. Мені здається, і зараз так само він буде уникати будь-яких Коментарів, але ми розуміємо, що Петраков завдання не виконав, що ми тепер будемо знов танцювати в третій корзині, і ну, слід, мабуть, робити наступний крок, якщо бути послідовними, і Рибров на даний момент є чи не єдиною кандидатурою. Яка... А дійсно
1: такий безальтернативний варіант,
3: на твою думку? Рибров, мені здається, це оптимальний вибір, враховуючи те, що в нього якийсь конфетно букетний період – в пирській ситуації закінчився. Потепління закінчилось, так. Тепер
0: його клюють активно. Ну, і не можу запитати про УПЛ, про два харківських металіста. Хто не знає, я думаю, може хтось такий і є. Олександр Харківчан, відданий вболівальник харківського металіста. Чи можу я казати харківських металістів? Все, що я скажу,
3: може і буде використано проти мене, але я є автором тексту гімну футбольного клубу «Металіст Харків». дербі останнє дивився? Ні. Я знаю, що там 0-0 було, але я не дивився. Я зараз взагалі футбол не дивлюся, тільки огляди і те в дорогі і те за кілька тижнів після того, як відбулися матчі. А чемпіонат світу хоч приблизно групи продивлявся? Ви знаєте, таке дивне відчуття, що в Росії не дуже хотілося дивитися чемпіонат, бо муляло і в Катарі теж якось, ну це такі низка корупційних, Турнірів, які всі прекрасно розуміють, що вони були куплені, тому чемпіонат світу, який відбувається в листопаді, виглядає, м'яко кажучи, дивно. Ну, оскільки у в нас така війна, то в нас електрики не буде на те, щоб дивитися всі матчі, хіба що в Чернівцях можна буде десь сісти і подивитися. Тому, ні, слідкувати навряд чи вийде. Так само огляди в кращому випадку, якщо буде мобільний інтернет. Нагадаю,
0: що серед наших слухачів багато воїнів ЗСУ, багато мужніх людей, хто не в Збройних Силах України, але теж боронить Україну. Пару слів цим людям.
3: Все, що зараз відбувається в Україні і навколо України, тісно пов'язане з допомогою Збройним Силам України. Оскільки ми тут граємо в футбол, говоримо, збираємо гроші. Все це відбувається виключно завдяки тому, що є українське військо, яке боронить неньку. Є допомога цивілізованого світу, який допомагає грошима і зброї. Тому, якби не ЗСУ, нічого цього б не існувало би. Ну, вже це остаточно зрозуміло, що Україна може існувати тільки з сильною армією. Слава Богу, вона в нас є, пишаємось тими воїнами, які зараз боронять неньку, І не забуваємо, що... Ми не імперці, ми вільні громадяни, які перебирають на себе функції держави, коли державі боляче. Тому долучаємось, грошима допомагаємо. Обирайте того волонтера, якому довіряєте, і донатьте, 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 тому що це головне ваше завдання на даний момент.
1: Разом ми сила.
3: Слава ССУ. Дякую, це був Олександр Фузі. <звук> ну що ж, це просто
0: футбол-подкаст. Одразу флеш-записи після благодійного матчу на збори ЗСУ. І у нас сьогодні прямо тут на флеші один з авторів голу, так? Один гол. Чи скільки у нас
4: ну, один? Так
0: один, один. ну це я просто травма. Я воно забив всім. Це одвічний антагоніст Жені Селізньова. Увага, Андрій Бідняков. Одвічний антагоніст жені Селізньова. Це ЗОЖ. ЗОЖ, <плес> а я так.
4: Я трішки його підколюю. Так вас ще напевно не представляли.
0: Питання взагалі стосовно благодійних матчів. Я знаю, що це далеко не перший матч, так благодійний, і з нещодавних я знаю, що ось виробили безпосередньо команда Андрія Біднякова проти Ігоря Ластичкина. Теж виробили збір для ЗСУ. Поділіться досвідом, взагалі, як ця ідея виникла?
4: Я не знаю, це хлопці з сміху придумали, сказали, що давай пограємо. Я сказав, ну давайте пограємо, з такої справи. Скільки зібрали, я не знаю. Це треба питати у тих, хто цим займався і це відповідав. Але, ну, класно ми провели час. Ми не дуже сильні футболісти, скажімо так, але ми... Ну, класно провели час, навіть люди прийшли подивитися, поржали, щось зібрали, це дуже класно. Сьогодні взагалі була дуже прикольна атмосфера, мені дуже сподобалося. Я відчував себе як гравець, не знаю, Динамо Київ-Баварія, коли вони під снігом грали у Лізі Чемпіонів давним-давно.
0: Як Лакейда Хор.
4: Так, я такий був, як Лакейда Хор. Талановитий, але десь пропав. <хи> і, так, і так само і я. Хоча півкоманди таких у нас було талановити, але десь да. пропав. Я про колишніх футболістів, бо з нами хлопці грали, блогери такі талановиті, молодці, вони теж збирають. Ну, приємна компанія. І команда у нас була така дуже класна, і атмосфера була прикольна, і суперник у нас був дуже, дуже класний. Зіграні хлопці. Мені сподобалось сьогодні дуже. Ну цей
1: рух, в принципі, от благодійних матчів, яких започаткували. До речі, тут, в академії рух, так перші, здається, були ще навесні. Матчі благодійні, які почали приносити для ЗСУ користь, вони, в принципі, продовжуються вже більше ніж півроку. Загалом, якщо резумувати цю ініціативу, це... Можна вже назвати хорошим кейсом для українців?
4: Ну, звичайно, цей рух мені подобається, і... Це, в якому ми? Сказав, як Козловський каже. Так. Цей рух мені подобається. Все, що робиться для того, щоб збиралися кошти, це все класно. І навіть якщо люди там кажуть, боже, ну скільки можна вже цих благодійних, бо я знаю, деякі так кажуть. Ні. Треба продовжувати, продовжувати збирати, і маленьких донатів не буває. І те, що зараз роблять наші люди, діти, які приносять гроші, там в різні фонди відправляють, ну це повага, це об'єднання. Так об'єдналися українці зараз. Це неймовірно. І тому чим більше буде таких заходів, ну, тим краще буде для наших хлопців, які боронять нашу країну. І зупинятися не можна. Вони не зупиняються, і ми не маємо зупинятися.
0: Стосовно лагідної українізації, як вам вдалося ця вся історія лагідної українізації? Тому що зараз, мені здається, що ви з українською з малечкою прямо спілкувалися.
4: Ні, ну я, мені складно все одно. В Єген
0: ну, от йому складно. Ні, йому складно, але він великий молодець, я
4: йому сьогодні про це сказав. Він намагається спілкуватися українською, і це дуже класно. І ми домовилися, що ми не будемо його виправляти. Чесно, я люблю сам виправляти. Але коли мене виправляють, я розумію, що не треба виправляти людей, бо це якось не дуже класно. І не дуже мотивує. Не дуже мотивує, так. А він продовжує, намагається спілкуватися українською, і я так само продовжую працювати на своєю українською. Вона в мене далеко від ідеалу. Але коли ти практикуєш, я навіть зараз із родиною спілкуюся там українською мовою. Ну, до того я сказав, що я буду переходити, але все одно в побуті там, з друзями ну, російська проскакувала. А ось там... Тиждень тому я вже почав навіть із друзями розмовляти українською, і дуже дивно на них дивитись, бо вони (смі) такі, ого, а що, а як? І вони намагаються, на це працює. Коли хтось з тобою розмовляє українською, і тобі починають відповідати навзаєм, так само українською. Це класно. Бо я пам'ятаю, коли я приїжджав в Маріуполь, і останні рази, і тоді вийшов закон, що всі працівники там на заправках, в магазинах, в кафе, мають говорити українською мовою. В
1: громадських місцях?
4: Так, персонал. І... І коли мені б продавали в Маріуполі в магазині якісь товари і спілкувалися зі мною українською мовою, я розумію, що як це круто, і я відповідав їм українською мовою. І переді мною там люди, навіть маріупольці, вони могли там пару слів сказати, п'ять слів сказати, але вони так само намагалися відповідати українською мовою. І це дуже класно. Мене це дуже тішить зараз, що багато людей приходять на українську.
0: Ось ти згадав Маріуполь. Я не можу не зачепити цю тему. Знаю, що, можливо, вона болісна для тебе. Нещодавно бачили і встречу, що ти в Донецькій області був. Так. Так, розкажи, це якась волонтерська місія, до військових безпосередньо їздив.
4: Ні, я їздив до людей, до військових я їздив. Зараз повернувся з Харкова я був так само на деокупованих територіях. Разом з Колєю Сергією. він мене запросив, вони їздять культурний десант. До речі, дуже класна така історія, вони молодці. Хлопці там Ярмака, Коля, Серга. Ще молоді там виконавці є Кейт Сол, там з Хмельницького. Тобто їздять хлопці, дівчата, вони спілкуються з... Із місцевим населенням. Я ще до того їздив з другом. Денис Христов, він раніше працював на м Спочатку ми везли туди хліб. Перший раз там 600 буханок ми везли хлібу людям. Ми везли їжу і евакуацією займалося людей, які там. Донецька область – це окрема історія. Там не дихається по-іншому. Там рідніше. Там був дім. Ми були 500 метрах від Песок вже. А там вже Донецький аеропорт і безпосередньо сам Донецьк. А зараз ми були в великій новосілці. Мала Батьківщ і а там взагалі до Маріуполя ось так, пряма дорога, годинка. Чим ближче ти додому, тим тобі важче. Знаєте, я зараз дивився на херсонців, які зустрічали в ЗСУ, і моїх друзів, знайомих, які безпосередньо в Херсоні або в маленьких селах живуть біля Херсону. Я спостерігав за їхньою реакцією. Я уявляю навіть, як я буду реагувати. Ну, це буде фантастичні емоції, коли Маріуполь повернеться. А він повернеться. Я в цьому переконаний на
1: 100%. Від такої харизматичної людини, як ти, для Маріуполя, зараз потрібен меседж для цих людей, які дійсно чекають того, про що ти зараз сказав. Чекають, як, не знаю, як краплі води.
4: Багато людей чекає. Дуже багато. Багато людей маріупольців я зустрічаю у Львові, у Києві. Мені дуже подобається, що всі мої друзі, вони всі виїхали. Тобто вони не залишилися або не поїхали на ту територію. І вони всі чекають. І ми всі чекаємо, коли ми поїдемо до міста свого, коли ми з'їмо там шаурму, коли ми з'їмо чебуреки, там, підемо на набережну, підемо на море. Всі це чекають.
0: Всі. І отже, заключні слова. Серед наших слухачів є певний відсоток воїнів ЗСУ і просто хоробрих людей, мужніх людей, що боронять нашу країну. От просто від Андрія Біднякова пару слів цим людям. Які
4: це можуть бути слова? Це тільки слова подяки. Дуже дякую вам за те, що ви робите. Я про це кожен раз говорю, коли вас бачу. Це не порожні слова, це дійсно ті емоції, які з'являються, коли ти чуєш ЗСУ, Нацгвардія, ССО, коли ти чуєш всіх наших захисників і захисниць. Це величезна повага. Коли ти бачиш людей у формі, коли ти бачиш поранених, ти розумієш, що вони роблять. Ми сьогодні грали через них. До цього ти маєш прийти. Бо ти не сприймаєш це як це, буденність. Ні. Ти вже розумієш, ага, я зараз граю, тому що вони там це роблять все, щоб я грав ось тут. Тому тільки слова подяки всім тим, хто зараз ще в госпіталі, одужувати якомога швидше. І всі мають повернутися до своїх родин, до своїх дітей. Всіх їх чекають вдома. І а маріупольці додому. А маріупольці поїдуть додому обов'язково, як і люди з Донецька, Луганська і Криму.
0: Обов'язково. Ось такі приємні слова, настанови. Я думаю, що вже зовсім скоро це все відбудеться. Андрій Бідняков. Ну що ж, це проза футбол. одразу після благодійного матчу, який відбувся в «Емелі Резорт», академія футбольного клубу «Рух». І у нас вже у мікрофона легенда українського футболу, людину, яку знає кожен вболівальник українського футболу, людина, яка разом з «Простофутболом» з «Вкаменаєм» взагалі почав цього літа організовувати благодійні матчі, і вже зараз активно долучається до багатьох благодійних матчів в Україні. Це Євген Селізньов, Жень, раді тебе бачити, взагалі, що для тебе благодійні матчі, тому що зараз майже кожен благодійний матч в різних куточках нашої країни і ти намагаєшся на кожному бути присутнім, хоч будемо відверті з Ужгорода далечі їхати.
5: Доброго дня, навзаєм ці матчі. Це більше для того, щоб зібрати щось для хлопців, які боронять нашу країну. І якщо друзі відкликають, то чому ні? Ти не можеш відмовити, як я кликав з тобою і як організував матч, то я попросив друзів, війни теж мене не відмовили. Тому що це наша футбольна спільнота і ми не можемо друг друга підставляти. Якщо треба, то треба. Це головніше, щоб відвиликалися люди, тому що діти, жінки. Мирні, цивільні люди. Я не кажу за військових, це само собою, як гинуть, але в цьому ринні. Звичайно, люди.
1: Жені, ну, є така проблема, так, вона існує, не ми її вигадали, не в нас вона перша виникла. Коли йде війна, спочатку є поштовх. Всі хочуть допомагати, їздити, грати в футбол, малювати картини, продавати на аукціонах. Будь-що, Будь що допоможе. Будь-що, що допоможе армії. Потім настає такий період, коли ініціатива згасає.
5: Це для мене не розуміло. Я ніколи не кричав, що я щось допомагаю. Тому що для мене пиар – це важливо. Я знаю для себе, що я роблю. І це мені на важливіше, ніж піарити, що я допомагаю там водя, який красень купив машини. Та я легше я куплю і так віддам. Слово дякую, це мені гораздо приємніше, ніж якесь біля фотомашини, що я такий крутий, допомагаю. Я не про це. Я про стабільність, так як, як і в казати, футболі. Так вона потрібна. Я не можу казати за інших людей. Я можу казати тільки за себе. Я ж не буду казати, от який він хороший, це погано. Це його життя. Кожен дали своє вибір у своєму житті. Я теж робив помилки. Мене вчила життя. Але я на своїх помилках я трошки став розумієш. Я ніколи не буду казатися красенням. Я є, хто я є. Кому я не подобаюсь, не спілкуйтесь. Не хочуть кому-то лізти у душу. Достатньо, що гинуть люди. Мені достатньо, що боронить хлопці, сміливі наші хлопці, молоді. Боронять нашу країни. І те, що у мене є, я останнє віддам.
1: Тому для тебе немає такого питання, що чи є мотивація зараз приїхати до Львова, звернути поперек і грати в снігу в мінус-два футбол? Достатньо того, що це потрібно?
5: Я У своєму житті мені футболу достатньо. Я грав, щоб може щось зробити для
0: так.
5: Ну от сьогодні хтось мені сказав, навіть хтось скинув 100 тисяч гривень. Це хоч щось, хлопцям. Ну, я ж не кричу, що я зараз збираю на дроні, що я відкриваю фонд, що я роблю там машину, що і що. що. Це я делаю не для того, щоб якийсь лізов гарний. То хоч, може, яке життя то я спасу.
0: Жень, питання, от зараз Андрій був, ти вже... Практикую. бідняков. Був Андрій Бідняков, і Хто він, це? до речі, так, він так, також про тебе теж запитав. У нас було питання взагалі про українізацію, тому що Андрій вже досить гарно володіє українською, говорили також про тебе і тобі великий респект.
1: Хороший бізнес, зараз курси
0: української мови відкривати. Скажи, будь ласка, ти практикуєш вже українською і, скажімо так, іноді в тебе доволі гарно виходить,
5: Іноді, але є помилки, тому що я... Розумієш, ну, так утрапилося, що ну, не було в мене української мови в моєму регіоні, але, як для мене, я, я намагаюся спілкуватися українською, є помилки. Головніше думати по-українськи. І що у тебе в серці українське? І що ти робиш для України? Та ти можеш зі мною спілкуватися, Це я розумію, іспанський, я розумію, англійський. Я розумію українське, я розумію русське. Неважливо. Не Саме головне, що у тебе в серці українське.
1: Але все-таки ти зробив цей крок. Що тебе стимулювало і коли от воно клацнуло, що треба переходити?
5: А тому що це моя країна. Така же, як і ваша, і будь-якого іншого українця.
0: Не бачи, з таким гарним україномовним другом, як Артем Федецький?
5: Та й ти його розумієш? <рес> То він так швидко говорить, що я його не розумію, я по русськи не розумію.
0: Іван, я не можу не запитати тебе стосовно твоєї подальшої ігрової кар'єри, тому що ми сьогодні побачили, що ти в гарній формі, без зайвої ваги, і на полі бігаєш і на фланзі, і в центрі, якщо треба, і в захисті відпрацьовуєш. Ми можемо очікувати Євгена Залізньова повернення в УПЛ?
5: Я не хочу коментувати. Мой наступний час, як воно буде в великому футболі. Це для мене не приємна тема. Головніше, що я тренуюсь. Для мені судити, в якій я формі. Я тренуюся тренуюсь по два рази на день, а то буває і три, якщо сил вистачає. Це мене більш важливо. Головніше, що я к себе питань не маю.
0: Зрозуміло. Ну і останнє. Серед наших слухачів є воїни ЗСУ, є люди, які боронять нашу країну. От просто пару слів від Жені Селезньова цим
5: людям. Хлопці, я дуже вам дякую за все, за те, що ви є у нас. Ви не думайте, що якісь футболісти, якісь зв'язки. Ми такі ж, як і ви, як усі всі люди. Я ніколи себе не ставив вище за когось. Хлопці, вам привіт. Якщо хтось мене побачить, на вулиці чи в магазині, чи десь сміливо підходити, тому що я не вважаюся якоюсь зіркою. Я звичайний чоловік, як і ви усі.
0: І я хочу просто слухачам сказати, поскільки Женю більш тісно спілкуюсь, Женя не фішує, але Женя справді багато допомагає. І у нас була можливість і сумісно допомогти. Тому я думаю, що всі, хто знають Женю трошки ближче, знають, наскільки він переживає за країну. І великий тобі респект, Женя. Ти знаєш, ми це все цінуємо. І слухачі, я думаю, теж Євген Селізньов. Дуже дякую вам. Ну що ж, це просто футбол подкаст Одразу після матчу пишемо флеш-записи з учасниками матчу. І у нас вже тут у мікрофона. Всі, хто любить, хто фанаціє від українського Ютубу, всі знають цього контентмейкера. Це загін кіноманів Віталій Гордієнков. Так, привіт. супер. Я себе зараз відчуваю, наче
6: коментатор на якомусь бразильському мундіалі. Знаєте, де в них оце в руці вже мікрофон, і вони вже так. Це вол.
0: Wow. До мундіалю дійдемо. До речі, ми хотіли бачити Віталія. Дуже хотіли. Це було основна персона, яку ми хотіли бачити на благодійних матчах в Ужгороді. І ось тут ми нарешті побачились. Віталій, це вже не перший благодійний твій матч, в якому ти Ні, Це був перший мій благодійний матч. Дебют був мій дебют. Ну що ж, з дебютом, скільки хвилин було зіграно взагалом. Дякую. Я почав, коли Вацко
6: травмувався, я замісньовийшов в упорника зону, і я теж ну, це не травма, це така вже судома за 10 хвилин до кінця матчу, і я так уже вирішив, Нема чому повертатися на поле. Я вже своє сьогодні зіграв. Відбирань зробив тільки, скільки потрібно. Майкл Сіен, Клод Микелуле. Так, це непомітно. Я розумію, Федецький не зацінив, але (плес) я був тим невидимим чорним плащем, який тримав всю оборону, розумієте? Тому це таке.
1: Невидимих у таких поєдинках не буває, тому що всі, хто сюди приїхав, хто доклав... Ноги, руки і голову
6: до футбольного поєдинку, благодійного, він зробив велику справу. Так, я дуже сподіваюся, що моя аудиторія була і донатила, і переживала. і дивилася, як я тут нарешті вийшов
0: на поле з легендою футболу Євгеном Селезньовим. Так, до речі, як тобі гра? Сьогодні було багато футболістів, які справді, ну це не просто слова для українського футболу. Артем Федецький, Євген Селезньов, Михайло Кополовець. Як тобі грається проти таких гравців? Я грав з ними в команді. Це набагато крутіше. <ріст> Правда, коли
6: Артем пихає за те, що ми не можемо забити гол, це не так прикольно вже, <ріст> але, але теж класно. Ні, направду, я просто в захваті. Це така моя дитяча мрія величезна. Я пам'ятаю гол Артема за проти Галатасираю. За Львівські Карпати, та, стадіон Україна. Я пам'ятаю гол Селізньова за Дніпро, півфіналі Ліги Європи. Наполі. Я пам'ятаю Мішу Кополовця, що він грав. <laughs> ну що і в церкву ходив. Так. Ні-ні, він забив Борусі. Борусі, Його так. гол Борусі, пам'ятаю. Легенда львівських Карпат. Так, насправді
0: тому для мене велика честь. Мабуть, ті, хто буде слухати, не уявляють наскільки. Питання у мене стосовно лагідної українізації взагалі. Зараз от до тебе був Андрій Бедняков, і ми спілкувалися стосовно того, як... Люди поступово переходять з українською мовою, тому що, як на мене, це важливий культурний інструмент у цій війні. Скажи, будь ласка, серед твоїх підписників, серед твоїх глядачів, в будь-якому випадку була ж російська російськомовна аудиторія, так? Мабуть, мабуть.
6: Так, я коментарі перечитував зі стріх відео, десь нещодавно і бачив, що там російськомовні коментарі, то я такий, ну, там вона була. Вони змінюються ці люди. Мабуть, однозначно, коли ти дивишся мої відео, де ключовим <свят> таким лейтмотивом є перехід на українську, питайте українське, в себе впитуйте, шукайте, дізнавайтесь, література, культура, все це у нас є, було і буде. То звісно, люди, мабуть, під впливом переходять. Звісно, є ті, хто не робить цього, але я впевнений, що це трошки часу і тимчасово. Так, це тимчасово. Тобто це не менш важливий інструмент, ніж теж волонтерство. Зараз все важливо. Кожен крок це кожен крок до перемоги, і це чудово те, що люди змінюються. Звісно, я як людина, яка за це якби болівавши там з 2017 року, ну, свідомо болівав, бо в 14 Мені було там наскільки ну, 15 років, ну типу, це трошки не. Я не усвідомлював всіх масштабів. В 17-му якось вже прийшла якась національна свідомість. І я, типу, почав розуміти ці всі процеси. І мені, як людині, яка весь час була за ці ідеали, було боляче сприймати Україну, в якій я жив раніше. Зараз я розумію, що це от той варіант суспільства, який хотілось би бачити, але дуже прикро, що для цього нам треба була війна. І тут, ну, типу, це палка двох кінців, тобто завжди є якісь плюси певні і якісь певні мінуси в будь-чому, найжахливішому все одно. Ось, і тут плюси виходять це те, що ми отримали свідоме суспільство частково, ну, не всі
0: все одно ще все. але в той же момент прийшла жахлива війна. Ось і це найгірше. Дуже дискусійна зараз буде тема. Нещодавно потрапив на останнє чи передостаннє, можливо, твоє відео. Як ти вважаєш, Українці, чи мають комунікувати свідомо з росіянами, які мають опозиційну позицію стосовно всієї Росії, будемо так говорити. Мендійні особи, Мендійні особи так. у мене виникає перше питання для
6: чого? І мені ніхто не може дати відповідь. Ну, тобто, дають, але потім в ході запитань, ну, якось виявляється, що нема сенсу в цьому ніякого. Ну, для чого? Не знаю, я для себе відповіді не можу знити, вибрювати. Є відповідь, типу, щоб знати, що відбувається. Але хіба російські опозиціонери знають, що відбувається? Вони живуть в якомусь нереальному світі. Вони нічого не роблять для того, щоб це змінилося. Вся їхня риторика зводиться до «почекайте, і якось все пройде. Головне, не помріть». Росіяни виживіть будь-якою ціною, втічіть, не воюйте, не виходьте на вулиці, нічого не робіть. Вше втікайте в норку залізьте і чекайте, поки Путін помре, не знаю, за 20 років. Але так не працює. Це ти скидаєш відповідальність за своє життя. Ну, типу, є обставини, які ти не можеш змінити початкові. Мається на увазі. Ти народився в Росії. Це таке суспільство. Але ну треба щось змінювати в своєму житті. Ти маєш брати відповідальність на себе за своє життя. І я за освітою актор і дуже багато акторів кажуть: ну нас не беруть, ну мене не беруть нікуди в проєкт ні, нікому не треба, може ти перший крок зробиш до цього? Ти можеш все змінити, якщо чогось дуже прагнути, то можливо я завжди провожу приклад. В'ячеслав Чорновіл. Ну хіба ця людина в 70-х роках, 60-х роках, знала, що в 91-му вона проголосить незалежність? Ну не він проголосив, але Україна проголосить незалежність. Ні. Тоді би всі 99%, кому би розказати, він би казав, що дурний, куди ти лізеш? Ти сядеш в тюрму, ти нічого не доб'єшся. В результаті в 91-му союз розвалився. Чи В'ячеслав Чорновіл розвалив союз? Ні. Але чи рух доклався до цього народу? Так, однозначно. Okay.
1: То, можливо, все-таки треба стимулювати тих людей, щоб
6: вони дійсно щось таки зробили для цього? Так, треба. І вся українська медіаспільнота звернулася на початку війни до росіян, звернулася до всіх. Зеленський в своєму зверненні казав, Юрій, дуть, не мовчи. Давайте. І що ці хлопці роблять зараз? Я... Підпишіться на Патреоні, ми будемо випускати два відео в день про те, як <різь> убігати з <із> війни. <різь> ну, тобто, я, я цього відверто не розумію. І я вважаю, що в нас є набагато більше блогерів, яких треба слухати, в яких треба навчитись чогось, і яких треба підтримати. Я впевнений, в Україні є 100% ребята, які донатять російським опозиціонерам, але вони... Ну, вони просто вони нічого не роблять, вони ні до чого не закликають, і ну, це переливання з пустого в порожнє. Це моя думка. Тобто можна використати свій час з більшою користю. Так, почитайте хвилювого. З'ясуйте, Ба що в раз...
0: Києві такі є.
6: Вгадайте, Я... <гад> наче у честь. <чуючасть. гад> Виявиться, що в 20-х роках 20-го століття українська інтелігенція вже була набагато освіченіша, ніж ви можете собі уявити. І вже мала національну ідею, просто їх всіх потім разом зібрали і вбили. Росіяни. Оп, і ми почали дивитися їх. І коли ви дізнаєтеся цю історію, ну, ми її всі знаємо. Ми завжди вчителі, в школі кажуть: ви всіх вбивали, і ми такі, ну да, всіх вбивали, але коли ти усвідомлюєш цю історію, відразу все стає по-іншому. світ просто перевертається, і ти на речі дивишся по-іншому. Про футбол поговоримо?
0: Так, скажи, будь ласка, от який ти взагалі? Фанат футболу. За українським футболом слідкуєш Так,
6: я колись фанатів набагато більше, потім, коли вступив у універ, набагато менше, бо не було часу ось, і не було способу. Завжди подивився по телевізору, а в мене був кнопковий телефон і не було телевізора в гуртожитку, тому я вже взагалі хіба що на футбол ходив на рену Львів. Але я, не був фанат, я знав склади, я вболівав УПЛ з розказу 2012-2013, це просто щось неймовірне було, я
0: вболівав за кожного в Єврокубках, я тобто, кожен матч знав. слова Самсон Годвін – це не останнє для тебе Слова що, це легенда карпатського футболу, ой, львівського, перепрошую. А зараз, ну
6: так, я цікавлюся, бо зараз все відійшло на другий план, але я цікавлюся, там збірна грає, Шахтар грає, Донамо грає в Єврокубках. Футбол в середині не дуже дивлюсь в УПЛ.
0: Українська культура в умовах війни має подвійний поштовх для власного розвитку? Однозначно це майже ключовий каталізатор. Ну, тобто
6: будь-яка війна стимулює розвиток культурних процесів. Так само, як це було в 20-му столітті, так само це відбувається зараз. Тобто люди усвідомлюють, за що, де вони живуть, хто люди поруч з ними і за що їм воювати.